0: Tervetuloa Katiskan podcasteihin. Se on kaffepaussi ja mä olen Jakke Lehtonen. Jutellaan tänään semmoisesta ikuisuusaiheesta kun lihavuus ja läskiys ja laihduttaminen ja hoikkakoira koira ja hoikka Siitä löytyy aika paljonkin, no ainakin jonkun verrankin mainin, toi pitkiä poikin kaffepausseja. Itse varsinaisesti laihduttamisesta mä olen vissiin puhunut kaffepaussis numero 40. Laski on tai jotain sinne päin. Sehän ei ole podcasti, se on videon kanssa. tyhmä, puhuva pää ja huonoa hänen laatu siinäkin on no se siitä. Mut, mut tää lähti kumpuumaan siitä, kun mä törmäsin tässä just tänä päivänä tapaukseen, missä tommonen kohtuullisen hyvässä lihassa oleva lapinkoira, onhan se lapinkoira. Mä menen näissä porokoirissa ja lapikoirissa koko ajan sekaisin. No kuitenkin se pitkäkarvosempi versio. Lyhyen lyhy, ehkä kuono ja mustahko väritys ja pitkät karvat. Huomattavan paljon rotuvissiin pilattu kielipuolella. Eli käy enemmän näyttelykoira kuin ihan aito paimen. No, herran aikaisella karvala pystymisessä hangeessa mitä juoksemaan. Tämä on mun näkemykseni. Kyllä oli. Koira oli käynyt. Eläinlääkärin tarkastuksessa se oli kuvattu. Silloin oli lonkat ollut c Nyt täytyy sanoa, että mä en lappalaisten lonkkatilanteesta ihan tarkkaan tiedä tällä hetkellä. Mä en ole törmännyt siihen asiaan. Se on kuitenkin yhden lajin marginaalirotu, vaikka se kohtuullisen suosittua jossain, jollain tavalla tällä hetkellä, ainakin niistä. Niitä näkyy enemmän. Mä en tiedä, onko se Marikan vika vai missä se johtuu, mutta mun syötteessä on vähän turha paljon vissi lappalaisia. Oli moni niitä asiakkainakin, tuossa tuli semmonen ryntäys. Hiiva-ongelmaisia, iho-ongelmaisia, suolisto-ongelmaisia, eli ihan samat ongelmat vaivaa kuin muitakin rotuja. lonkat. Ja siinä vaiheessa melkoisestikin ylipainoinen omistaja ja oikein huomattava ylipainoinen eläinlääkäri mäkättivät toinen toisilleen, tai itse asiassa koiralle. Eläinlääkäri puhuu koiran kautta omistajalle, ja omistaja syyllisti koiraa eläinlääkärille, koska ei voinut itseäänkään syyllistää tietenkään. Niin siitä, että koira on nyt pakko laittaa laidotuskuurille, se on aivan liian lihaava. No ensinnäkin se, mä oon nähnyt kuvat siitä koirasta, mä en ole sitä luomuna nähnyt, mutta ei sen koiran ylipaino sellainen, että sillä on yhtään mitään tekemistä niiden Sinänsä oireilmattomien, nikamien takia. Koira meni siitoskäytön takia kuvaukseen. Tai suunnitellun siitoskäytön takia. nyt se siirtyi siitoksessa pois, kun sillä olisi ellonkaat. Romu, mikä romu? No joo. Eli se ei onnu. Nivelpinnat sinänsä puhtaat ja niin poispäin. No edelleenkin tämä on vanhaa juttu. Ihminen on eri asia polven nivelrikon kanssa, koska meillä paino tulee kaikki suoraan polville. Koirille sitten taas paino jakautuu kaikille koiville. Koiville. Koivulit. Niin. Koiville. Sanoinhan me se oikein. Koiville. Joo. Meidän rupeaa sekoamaan ihan itsekin. Eli ei se ylipaino siltapa. Se ylipaino tulee vastaan silloin, kun meillä on pahasti oireileva, oireileva niverikko. Ja silloinhan mikä tahansa kuormitus aiheuttaa kipuun liikuntaa myöten. Ja silloin silloin ruvetaan ottamaan painoa alaspäin, mutta ei se oireettomat sellonka ei yhtään mitään merkitystä. Mutta pointti oli kuitenkin se, että niin omistaja kuin eläinlääkäri itse olivat pahassakin riskiryhmässä, että rupeaa ne polvet ihan oikeasti oireille. Ja sitten me käytettiin koiran ylipainosta. Ja tähän on kohtuullisen tyypillinen suhtautuminen omalta vallaan. Koirien painos nähdään hirvittävästi huolta, mutta siitä omasta ei... Piitata. Ja syyki on ihan selvä ja useimmissa yhteyksissä on tullut sanoneeksi, sanon se uudestaan. Koiraston hemmetin helppoa pitää eräältä tapaa huolta murehtia siitä painosta, koska itse ei joudu luopumaan yhtään mistään. Eli ei tarvitse vähentää omaa syömistä eikä tarvitse lisätä liikkumista, ei lähteä punttikselle eikä mihinkään muuhunkaan. Ja Koirien lahduttamisen kohdalla sitten taas se työ lähtee lisääntymään, kun siihen tarvitsisi saada sitä liikkumista lisää, ja se on sitten se, minkä takia se koirien laihduttaminen aidosti onnistu. Johonkin rajanasti ruoan määrää laskemalla koirat saadaan laihdutettu, sitten jossain vaiheessa tullaan siihen rajaan, että nyt täytyy lisätä työtäkin. Ja jos omistaja on vähän semmoinen laiskanpulske, niin ei se koirakaan sitä työtä saa lisää, koska omistajankin pitäisi lähteä sinne mettä ja pelloille ja liikkua sen koiran kanssa. Tai sitten se ostaa greyhoundin, joka lihoon nopeasti, laihtuu nopeasti, geneettisistä syistä 8000 vuotta jalostusta on tehny, tehnyt tehtävässä, ja jotka liikkuu mielellään itse lujaa hetken aikaa, ja tomista istuu ja polttaa tupakkaa. Tähän on ollut se meidän tyypillinen tapa treenata. Itse asiassa toikaan ei ihan täysin pidä paikkaansa. Me ollaan taaperettu peltoja mettiin pitkin kohtuullisen paljon, ainakin tuntimäärissä. Täytyy muistaa se, että se meidän mettälenkki, mitä. Ennen päästi. Nyt ei päästä. Meillä toteutetaan tätä suomalaisten syvempää, parempaa, ihmeellisempää poikkeuksellista luontosuhdetta ja maanomistajan perusoikeutta hyödyntää sitä omaisuutta, minkä se on taannut, saanut sen takia, että sen isoisän, isoisän, joku esi-isä nuoleskeli oikeita persettä jossain Saksan maalla kruunun aikaan ja sai palkinnoksi sitten, milloin Rälssitila, milloin jonkun muun kartan Äh nämä isot mittämistajat, koska mitään maksanut niistä nettistä. Se, että siellä on tehty varaisiirtoveroja, sukupuolen polven vaihdosveroja ja perintöveroja on täysin toinen juttu. Sillähän karsitaan ylipäätään läpi koko omistusmaailman ni, ni, ni omaisuuden kertymistä, joka ei ole koskaan ollut tervetilanne, vaikka tietysti ison omaisuuden omistavat tykkää siitä. Mutta kyllä vanha raha on näyttänyt, mihin se homma menee siinä vaiheessa, kun mitään rajoitusta siihen ei ole. Oho, se siitä. Eli meillä tehdään avohakkui, me vedetään kaikki nuri. Meillä on vedetty semmoinen Juman kautta muutaman aarin nuri. Siinä oli jotain nuorta leppää ja muuta, mikä oli hieno semmoinen suoja. Sekin on täytynyt parturoida. Sen takia että tulihan siellä kolme mänty, pari koivu. Ne on järkyttävän näköisiä meidän ympäristö, pahemmaksi menee. Se on nimittäin tämä, mikä nyt kaataa mettää, niin on alueen suurin maaomistaja. Ja se omistaa täältä tolkulla Meillä menee koko kyläkaliuksi. No joo, se siitä. Eli me ollaan kuljettu tuolla pelloilla mettissä semmoinen kolme ja puoli kilometriä. Meillä meni siihen tunti aika tarkkaan. Koirat liikkuu semmoinen 10 kilometriä. Mulla on katiskas joku käppyräkin siitä, silloin, kun meillä loi lokkerit koirien kaulassa. Elikkä me, me ollaan ihan istuttu. Se, että silloin jos ollaan otettu koirille vetoja, ihmiseltä ihmiselle, sellaisia 2,5 metrin vetoja, Meillä on ollut ehkä treenissä kuusi, tai 10 koiraa. Ei meillä Suomessa vissiin 10 koiraa koskaan treenissä ollut. Jotain kakaroja on saatettu vetää siinä kyliessä, mutta itse varsinaisiin treenikoiria. Niillä on vedetty 250 ja metrin vetoja. Ja siinä täytyy koira viedä alas. Sen jälkeen kävellään alas sen takia, että se me vedetään loivaan ylämäkien. Ja, ja sit sen jälkeen tullaan sieltä ylös. Otetaan se sama koira, jos sillä otetaan toistoin, esimerkiksi on kolme toistoja, niin se kävellään kuusi kertaa sen väliin. Sen jälkeen vaihdetaan koira. Siitä tulee kilometrejä yhtäkkiä aika paljon. Minähän pääsin aika helpo, koska mä vedin viehettä. Mä seisoin vattapystys, viehevetokone käsissä ja, ja, ja polttelin tupakkaa siinä samaan aikaan. Eli mä toteutin sitä puuhaa siinä. Mutta pointti on kuitenkin se, että korjen kanssa joutuu ittekin liikkumaan silloin kun niitä ruvetaan liikuttamaan, ja varsinkin silloin kun niitä ruvetaan liikuttamaan Tämä on mulla semmoinen hiukan hankalaa asia, kun meikäläisen mielipide vaihtelee hiukan riippuen sen mukaan, että mitä mä ajan takaa, tai mitä mä haluan ihmiselle selittää, tai mikä on se senkertainen pointti, mitä mä yritän tuoda, tuoda näkyviin. Välillä mä sanon, että koirat lahtuu pelkästään liikkumisella. Ja silloin mulla on taka se, että mä haluan lisätä sen koiran tai siinä aihepiirissä koirien liikkumista. Joku toinen kerta mä saatan sanoa, että ei liikkuminen niin nuukaus sen koiran laittumisen puolelta, vaan suurempi merkitys on sille, että vähennetään sitä ruokamäärää. Ja silloin joko henkilö tai se asiayhteys on sellainen, että mä tiedän jo, että koirien liikkumiselle ei ole suurta merkitystä. No, esimerkiksi kaupunkikoiria, mitä talutetaan hihnas koko ajan tai fleksis koko ajan ympäri puistoja ja kortteleja. Mun on ihan turha selittää, että lisätkää liikuntaa, koska se edellyttäisi omistajalta joko oma autoa omistamista ja ajamista maaseudulle. Ja etti joku paikka, missä ne juoksuttaa koiria, eikä ne tee sitä. Tai sitten mennä julkisille, jolloin tekee sen vielä saatusti vähemmän heikommin. Nyt tuli omituinen lause. Eli silloin ainoa työkalu on vähentää sitä ruokaa. Ja silloin kysymyksessä on useimmiten vielä koirat, mitkä elää esimerkiksi kahden ruokin alla. Sitten sen jälkeen niillä opetetaan temppu ja ne saa makupalat. Sitten niillä on vielä teneriko työpäivän tai koulupäiväaikaa huusholli ja niillä on kongi, ruokka ruokaa. Eli ne saa ruokaa koko ajan joka puolelta. Niin silloin mulla on taka se, että sitä ruokamäärää täytyy vähentää, että saadaan energiaa vähennetty. Totta kai, kalorit saadaan söydystä ruoasta. Mutta optimitilanne se, että koirat saadaan laihtumaan nopeammin, niin on vähentää ruokaa ja lisätä liikuntaa. Hei ihan oikeasti, onko Suomessa yhtään ainutta peruskoulun käynyttä ihmistä, joka ei muka tiedä tätä? Se, että koirien laihduttaminen tai oma laihduttaminen koetaan vaikeaksi. Johtuu vaan siitä, että ei tehdä niitä kaikki asioita, mitä täytyy. Ää, mulla on itälläänkin kohtuullinenkin vattankasvu ollut tässä viimeiset viitisen vuotta noin suurin piirtein. Eli sen jälkeen, kun 50 tuli täyteen. Ja se on hyvä merkki siitä, että kun Motti, mä pääsin sen raja yli, että ihmisen periaatteessa pitäisi kuolla vanhuttaan biologisesti viimeistään. Eli mun aineenvaihdunta on hidastunut, hidastunut huomattavasti. Ja nyt ei enää riitä se, että mä syön vähemmän. Nuorempana mä saan jojoilla 70 kilon ja 100 kilon välillä. Ihan riippuen siitä, että on kesä vai talvia, oliko joku rouvakierroksessa vai ei. Niin ihan vaan sillä, että mä lopetin päivällä syömisen. Eli mä söin yhden ruoan illalla. Sitten mä saatoin syödä joku pari-kolme voileipää ennen kuin mä menin nukkumaan sillä hyvä. Koko päivän mä tein töitä pelkästään kahvin korkeakofeiinisella voimalla. Ei mitenkään terveellinen tapa, mutta edelleenkin <tos-> terveellinen ruoka-elämä tuo koirille, ei ihmisille. Tänä päivänä se ei enää toimi. Mutta kyllähän mullakin se painon kertyminen johtuu aika pitkälle liiasyömisestä. syömisestä. Se, että jos me tehdään joku välipala. Niin jo, no, se välipala itsessään on jo se ongelma siinä. Mutta tehdään vaikka, okei okay, syödään voileipiä. Jos tuossa sitten Minna ja Mukula syö yhden tai kaksi voileipää, niin minä syön vähintään neljä, mielellään kuusi. Mutta totta kai, siis mähän voin syödä, se mä olen isompi. Luojan varjelle mä painasin, monen, nyt on vissi 90 kiloa, mä oon tullut hiukan alaspäin. Voi olla toi d se sataa aika hyvin mittarissa. En minä tiedä paljon, Minna painaa. mona oon yhtään, mitä se on semmoinen 13-vuotias keijukainen, mikä tällä hetkellä vahtii syömistään, ettei vaan liho. Huolestuttavaa on nuorten naisten suhtautuminen. Se on aivan yhtä huolestuttavaa kuin naisten suhtautuminen niiden koirien painoonkin. Anteeksi, tämä sukupuolisidonnainen, mutta se vaan tuppaa menemään näin. Niin, niin mitä mä voin olla selittämässä? Niin, se, että mä syön niin tolkuttoman paljon enemmän, niin on se, että minkä takia mu tulee painoa helpommin, eikä tämä paino lähde pois. Jatkuva syöminen. Siihen päälle sitten pari kolme litli-energiajuomapullollista ja hiukan fantaa, ja juoma sitten vissyäkin siinä välissä ihan vajanojuomaksi. Mutta... Edelleenkin pulloja, sen takia me tykkään hiilihaposta. Ei mulla ongelma, ongelmaa juoda, juoda raakaa vettä, mutta se puuttuu hiilihapot. No se on kysymys. Ja vissys nyt ei ole kaloreja hirvittävän paljon. Onhan se ihan puhdas valehtelu, se että mun, mä saan syödä enemmän, koska mä olen isompi. Tämä ei liene kenellekään taas uutinen, että ihminen on isäkässä. Me ollaan elukoita ihan siinä, missä on kissat ja niin poispäin tuo mukanaan sen, että meilläkin pätee yksi asia, ja se on metabolinen paino. Eli vaakapaino, elopaino, potenssiin 0,75. Se kertoo likiarvon siitä meidän aineenvaihdunnallisesti aktiivist massasta, mikä meidän kropas on. Elikkä se, mikä kuluttaa vitamiineja, ja kuluttaa kaloreja ja niin poispäin. Se, etsitään metabolist painoa käytetään myös sellaisiin, missä varsinaisesti aineenvaihdunnallinen elävä nahka lihakset, niin poispäin vaikuta, niin on sitten toinen juttu. Mutta toisaalta johonkin kalsiumin määrään, missä tämä ongelma tulee vastaan, niin me voidaan elopainoakaan käyttää. Tai ei saataisi käyttää. Jos on kaksi samankokoista ihmistä, toinen painaa 60 kiloa, toinen painaa 160 kiloa, niin nykysysteemin mukaan, jos ne koiriin, niin me annettais niille huomattavan erilaiset määrät kalsiumia, koska ne painaa eri määrän. Mutta aidosti Toisella painaa läski, joka ei vaadi kalsiumia. Eli kyllähän niillä pitäisi mennä silti edelleen sama määrä kalsiumia, koska niillä on samankokoinen luusto ja sitä kautta samankokoinen vaatimus sillä kalsiumia. Tämä on yksi sellainen, mitä mä käytän aika paljonkin hyödykseni silloin, kun joudutaan säätelemään jonkun puheliaikaa asiakkaan koiran kalsiumin Mä pyörittelen tätä asiaa koko ajan, Se 130 milligrammaa edelleenkin. Sellainen... Huonoin mahdollinen tilanne koiralle, joka syö määrätyn määrän kohtuullisen laihaa kuivamuonaa eikä saa D-vitamiini. Eli nyt mä eksyn eksyn aiheesta. Pointti oli kuitenkin se, että että, että, että jos ihminen painaa 60 kiloa, niin sen metabolinen paino on jotain 21 kilon paikkeilla. Jos ihminen painaa 90 kiloa, niin sen metabolinen paino on jotain, (tosikko) en minä muista enää, laskelkaa itse, 29 kiloa Eli vaikka siinä on 30 kilon ero painossa, niin metabolisessa painossa ei enää olekaan eroa kuin, mitä sitten sit äkkiä, kahdeksan kiloa vai? Eli sen kahdeksan kilon eron kanssa mä perustelen sitä, että mä voin syödä tupla- tai triplamäärän leipää ja juustoja makkaraa. Ei, se on se syy, minkä takia meikäläinen lähtee lihaamaan. Toinen syy on sitten se, että minkä takia mä voin syödä kuitenkin suhteessa enemmän kun, kun naiset, niin johtuu siitä, että olen mies. Ja tämä on se asia, mikä ottakaa huomioon silloin, kun te haluatte viedä ne turokselle pois. Testosteroni muuttaa mun kroppani aineenvaihduntaa, minkä takia mun kropassani jopa läskinä on vähemmän rasvaa kuin vastaavan kokoisessa, siis suhteessa vastaavan kokoisella naisella. Te naisilla kroppa kerää rasvaa herkemmin, koska kropan mielestä, ainoa tarkoitus ihan oikeasti on olla synnytyskoneita, eikä mitään muuta. Se on teidän biologinen tehtävänne tehdä jälkeläisiä, pitää ne hengissä ja sitten, anteeksi, kuolla pohjassa. Mutta se on se syy, minkä takia teillä on kropasrasva, Koska se on ainoa tapa, milloin voidaan varmistaa se, että sikiöt pysyvät hengissä, ettei riittää maitoa. Mutta se tuo myös mukanaan sen, että te voitte syödä vähemmän kuin miehet. Onhan sitten ylipainoa monta muutakin. Okei, okay, insuliiniongelma meidän nykyisten elintapojen kautta, syödään liikaa, Mutta mut, ne on ihmisten ongelmia, ne ei ole koirien ongelmia, mutta ne selittää se, että minkä takia ihmisellä saattaa olla painoa päällä, vaikka se syö mielestään vähemmän. Mutta kyllähän se kalori kertyy siitä kaikesta, mitä suuhun pistetään. Mukaan lukien ja sitten juotavat välipalat ruokaa kolme kertaa päivässä ja niin poispäin. Nyt mä yritän epätyväisesti miettiä, että et mikä mulla oli taka-ajatuksena, miten mä kytkentän koiriin ja liikunta ja ruoka sitä kautta lähinnä. Eli liikunnan kanssa merkitystä ei saa liiotella liikaa. Ihminen voi liikkua pahuksen aktiivisesti ja silti se vetää ranteitaan auki, kun se ei laihdu. Mä pystyn näyttämään mun tuttavaa piiristä, niin terveisiä vaan aika paljonkin fyysisesti aktiivisia ihmisiä, mitkä ylipainosi. Ja se liikunta ei vaan yksinkertaisesti ihan riitä, siinä vaiheessa kun se liikunta ei ole tarpeeksi raskasta, ei tarpeeksi pitkäkestosta, ja syödään edelleen liikaa. Elikkä se tulee siitä koko systeemistä. Jos liikkuminen sinänsä laihduttaisi, niin jokin ikinen Aikuinen ihminen, mikä kävelee ja hiihtelee tuolla pitkin maanteita ja muita, joko sauvat käsissä tai painot jaloissa tai milloin mitäkin, käy kerran viikossa, zumbas, jumbas, punttiksel, whatever, ei ne laihdu sillä, koska se on liian satunnaista edelleenkin se liikkuminen. Se pitäisi olla lähes päivittäistä semmoinen kovempi liikkuminen, ennen kuin se lähtee polttamaan kaloreja niin paljon, että saadaan poltettu se läski se vararavinto, ja plus saadaan poltettu myös sitä <lacht> sen päivän aikana syötyä kaloria. täytyy muistaa se, että ei se liikkuminen ole mitenkään semmoinen täsmäkohdistettu sydemi, että okei, okay, nyt me poltetaan vaan tota tätä mutta ei me sitten anneta sitten kuitenkaan sen syödyn energialihoa. Kyllä, tutkimuksissa on havaittu, että eräällä tapaa Ihmiset, ihmisillä tulee toleranssi kaloreihin liikkumisen myötä, eli se rupeaa muuttumaan huonommin läskiksi, mitä parempi fyysinen kunto on, mutta se, se, se koskee huippu ja polkupyöräilijöitä. ei se koske tavallisia ihmisiä. Eli he ihmiset huijaa sille, että huh, huh tulipa hiki, kun kävin tekemässä tuossa viiden kilometrin kävelylenkiin, no varmasti tulikin, mulla tulee hiki jo kun mä kiipeen tänne meidän yläkertaan, mutta ei se laihduta. Siihen tarvitsisi mennä 15 kilometriä kohtuullisen kovaa vauhtia. Semmoset hiukan itse kidutukseen taipuvaiset, mutta kiireiset ihmiset sitten unohtaa kokonaan aerobisen rasituksen ja vetää anaerobisella puolella. Osa sitten painoa tai kuntopyörää tai mitä tahansa vastaavaa kidutusvehjettä. Ne vetää hulluna hetken aikaa, siis ihan täysin loppuun itsesi. Vetää kunnon Se riittää. Vaikka se on virallisesti anaerobistreeni, niin se rupeaa kuluttamaan siinä vaiheessa, koska aiheutetaan eräältä tapaa keholle niin kova stressi, ja se kiihdyttää sitä kautta sitä aineenvaihduntaa, niin se lähtee laihduttamaan. ja kehittää kuntoa ja voimaa myös kohtuullisen nopeasti, mutta se on toinen juttu. Mutta koirillahan tätä samaa voi tehdä, ja tarttiski tehdä. Se on ainoa tapa saada se koira laihtumaan. Se, että se viedään uimaan kerran viikossa. Ensinnäkin uiminen ei laihduta. Uiminen laihduttaa ihmisilläkin vaan sitten, kun mennään niin sanotusti urheilutason uimiseen. Ei kuntouiminenkaan laihduta. Jos te ette usko, niin menkää mihin tahansa kunnalliseen uimalaitokseen ja ruvetkaa seuraamaan niitä vakio-uimareisia. Suurin osa niistä käy uimassa sen takia, että niiden paikat ei enää kestä kävelemistä juoksemista tai mitään muutakaan. Tai sitten se ei vaan kiinnosta, mutta ei niistä painoa alassa. Sen sijaan siellä on... Ää, kohtuullisen hoikkia ja hyvä kuntosia, jopa keski ikäisiä Mutta ei ne pysy hoikkina ja voimissaan sen satunnaisen tai kerran viikosta tai kaksi kertaa viikossa, jopa kolme kertaa viikossa kuntouimisen takia. Vaan sen takia ne tekee paljon muutakin. Ja tämä sama pätee ihan koirillakin. Eli jos te haluatte laihduttaa sitä koiraa, niin ei siinä ole vaihtoehtoja. Silloin on annettava vähemmän ruokaa. Ja jos tullaan sellaiseen tilanteeseen, että se koira rupeaa syömään Muutti maalaisjärjellä ajateltuna. Huomattavan pieniä annoksia se painoitipohda, niin silloin ruvetaan etsimään syytä jostain muualta. Jos se on sterkattu, kastroitu, niin taflak ei voi auttaa asiaa. Paskaa, koska veitte siltä hormonitoiminnan. Silloin te hyväksytte sen, että siitä tulee, tulee, tulee semmoinen entisä ja neulukki, jotka oli läskikasoja, koska se aineenvaihdunta hidastui, koska te veitte siltä ruokselta testosteroni. Niin se on. Nartuilla on ihan sama juttu. Siitähän se lähtee sitten lihoumaan. Vai luulitteko, että vaihdevuosien jälkeen naisten lihouminen ihan vanhuudesta johtuu? Ja kyllä silti teidänkin painon kehityksen kannalta on kohtuullisestikin merkitystä, että on ne menkat vai eikö ne ole. Mutta mä aion lähinnä takaa sitä, että silloin yleisin syy siihen, että koira ei laihdu. Vaikka ruoka on huomattavan pienet, että se liikkuu joltisenkin edes normaalisti, niin on useimmiten kilperohaisen ja toiminta. Ja sehän on korjattavissa, ei siinä ole yhtään mitään. Ja jos teillä tulee sellainen olo, että te ette yksinkertaisesti enää keksiä, että miten te saatte sen aidosti sairaaloisen lihavan koiran laihdutettu, niin varatkaa puheliaika. Kyllä siihen lääkkeet löytyy, mutta annamme sen verran varoituksen sanaa edelleen, vaikka tämä menee jo toiston puolelle, jos te ette tee sitä, mitä käsketään tehdä sen koiran kanssa, niin ei se laihdu. Te voitte tilata vaikka kymmenen kerran sarja ja puheliaikoihin, mikä on sinänsä, siis meikäläisen tuloliikenteen kannalta, ihan jumalattoman hyvä idea. Niin ei se, ei se auta. Kyllä mä voin teillä puhua vaikka umet lammettia, jos te ette tee yhtään mitä niiden koirien kanssa ei juoksuta ja liikuta, niin ei se, ei se auta. Meidän kilpakoirat oli aikanaan talvisaikaan no ei, nyt 2-4 kiloa, otetaan siitä puolet kilosta kahteen kiloon, ylipainoisia kilpailupainoon nähden. Ja kisa on kuivakoira. Ja talvella ne päästettiin paksummaksi sen takia, että ne kykeni ylipäätään treenaamaan. Koska treenaaminen on jatkuva stressi ja kiusa kropalle. Ja jos koira pidetään täysin lähes rasvattomassa kunnossa, niin se hajoaa ajan myötä. Joten ne päästettiin talvella ja kaksi lepokaudella sin sitten joulun tietämis siihen asti, että päivät tuli sen verran pitkiä pysty lähtemään, että siellä ylipäätään näkin liikkuu. Niin annettiin painon kerääntyä ja sitten lähdettiin tekemään töitä. Emme ei, me ei sitä murehdittu. Me tiedettiin, että sitten kun me päästään lähemmäksi kisakautta, ne koirat tiivistyy. Eli silloin työmäärä lisättiin aina sitä mukaan mitä lähemmäksi tultiin sitten. Touko-kesäkuun vaihdetta varsinainen kilpailukausi alkaa ja ratatreenikausi alkaa. Eli silloin me jätettiin pitkät lenkit pois ja ruvettiin ottamaan nimenomaan toistoja kovalla anaerobisella systeemillä. Ja koira on niin viettinsä orjaa, että se juoksee 110 prosenttisella teholla. 50-60. <lacht> Ei toi <lacht> 50-60 tuli vaan siitä, että 110 prosenttinen teho, se onkaan semmoinen niin väsynyt väsyny ja kun lahtanut ilmasu, mutta kuitenkin siis koira juoksee täysillä tehoilla silloin, kun silloin on riittävän viettivoimaa, sitä viettivoimaa käytetään siihen. Koira ei mieti sitä suoritustaan samalla tapaa kuin ihmeen, että ai, että väsyttää, nyt mä lopetan. Jos koira tekee näin, niin koiran viettivoimaa ei riitä siihen työhön. Sen takia aika harva koira kykenee juoksamaan kilpaa vieheen perässä. Ei silloin ole mitään älykkyyden kanssa tekemistä, niin kuin mones rodussa sanotaan. Ja, ja nimenomaan tämä... Rasituksen tyylin muuttuminen ja koirien tarvitti herää erää, tapaa kovemmin töitä, niin oli se avainjuttu siihen, että niiden painot lähti alaspäin. Mutta... Tämä on myös tätä, mitä olen aina kiukutellut, varsinkin näiden pahuksen omenaviinietikka- ja närästelijäihmisten kanssa, mitkä kehuvat omenaviinietikka-veisen närästyksen. Sitten kertomat kaikki muut, koska mä olen valmis soittamaan ja kaiken muun sellaisen ihmisen puolelle, ollaan närästävä koira ainoa, mitä se suostuu tekemään, niin omenaviinietikka. Niin kerrotaan vain sitä, mikä koetaan tärkeäksi. Mäkin sanon aina, että okei, se työn lisääminen lähti lahduttaa niitä koiria. Kyllä se oli yksi tekijä. Mutta samaan aikaan me ruvettiin vähentämään ruokaa. Eli ruvettiin tipauttamaan esimerkiksi jo pelkästään, no, tämä mekanismi on selitetty urheilukoiran palauttaminen niihin niin, luennolla. No, ostakaa oikeus jos urheilukoiran, on se se mikä tahansa, tekeminen kiinnostaa. Eli palauttaminen aloitetaan jo päivää ennen sitä työtä, ei suinkaan sen työn jälkeen. Ei palauttamiseen sinänsä kuulu miettiä, että voidaanko antaa palkkarin palautusjuoma tunti vai kaksi tuntia suorituksen jälkeen. Se on yksi marginaalisen pieni nuanssi siinä hommassa. Se itse palauttaminen aletaan päivää tai kahta, jopa kahta päivää ennen työtä. Ja silloin ruvetaan leikkaamaan sitä ruokamäärää alaspäin, mutta energiapiheys pidetään ylhäällä. Eli ruokamäärä laskee, mutta kalorit ei. Se pienempi ruokamäärä muuttaa ruoansulatusta aiheuttaa nälän tunnetta, mikä muuttaa hormonitoimintaa niin poispäin. Siinä on sen kiljuuna eri mekanismiä, mistä puoltakaan ei ihan aidosti ymmärretä, kun eihän me aidosti tiedetä, mitkä kaikki vaikuttaa sellaiseen pikkujuttuun jut- kuin kylläsyyden tunteeseen, tai nälän tunteen syntymiseen. Nälän me tiedetään hiukan enemmän, mutta mikä aiheuttaa kylläisyyden tunteen, tai kylläisyyden tunteen kesto? ei sitä niin oikein tiedetä, sen takia <laughs> karppaussysteemit pystyy myymään ihan mitä vaan. Mutta sillähän me lähdettiin ajamaan sitten koiriin tiukemmaksi. Eli me tehtiin semmoinen kuukauden sisällä koirien laihduttaminen kilo-kaksi kiloa alaspäin. Ihan ilman minkäännäköisiä ongelmia. Okei, Greyhoundi ja kilpakreyhoundi on hiukan vaarallisia esimerkkejä, koska niillä on geneettinen ongelma ylipäätään liho. Eli mä saa kreitä lapukan näköiseksi, vaikka mä en tekisin mitä. Ne ei vaan yksinkertaisesti kykene tekemään laski. Eli ne kuuluu, jos otetaan taas ihmisvertaus, ne kuuluu siihen samaan porukkaan kuin nämä <hysynti> oikat laihat, <hysynti> jotka voi syödä ihan mitään, vaikka ne koskaan liho. Tai jos ne lihoinen saa vaan pienen vattakummu ja sillä hyvä. Eli kyllähän se niin monesta tulisi. Mutta. Nyt mä eksyn jo off topicki, jatketaan sitä off vielä, koska se ei ole niin off topicki, koska ollaan painos. Olet mä nyt selitellyt jo ihan tarpeeksi. <lösh> Eli nämä ylipäätään leveäkalloiset, on ne sitten staffeja tai mitä bulleja milloin onkin. Ö, nyt mä luistelin hiukan vaarallisille vesille, koska mä tiedän, että rotupiirissä osa hermostuu nyt kohtuullisesti. Aika monessa on havaittavissa Stereotypia omistajissa. Ja mitä leveäkallosempi, vahvaleukoisempi rotu, niin sitä vahvempi tämä stereotypia tällä hetkellä on. Ja näillä ihmisillä on myös hirvittävää. Siis mä koitan välttää koko ajan sitä, että mä kutsuisin niitä, kuten eräs niiden asiassa Vinttari, omistaja myös, Totes naamakirjassa, että kuinka... Paljon hän onkaan rahaa säästänyt, kun on iso vehje jalkojen välissä, ei ole tarvinnut koskaan ostaa pemaariin. tästä on hiukan samalta tapaa kysymys, eli sitten koiran kanssa vahvistetaan määrättyjä asioita. Nämä ovat vaarallisia asioita, mä haluan halua jatkaa tätä kautta, koska toisaalta ihmiset on korjallineet vaatteellakin iätajat, ja, ja osa ostaa hyvänäköiset aurinkolasit ja hyvänäköisen kello, eikä niin ole että mitä pieni muinen mulkku. Mutta muut... Ne koirat on suurin osa, tai ainakin ne, mitkä näkyy, niin on ihan jumalattoman hyvässä lihaskunnossa. Siitä ei ole kysymys. Niillä on komeita hyvät lihakset. Okei, niiden rotutyyppi myös helpottaa sitä lihaksiston kehittämistä. Aivan samalla tapaa kuin greyhoundi. Se on ihan se ja sama, että mitä sihuahuolla tehdään, niin sillä ei saada sellaisia lihaksi Tai lappalaisellekaan. Olkoon, niin, niillä voidaan saada niin kuin se rotunsa sisälihan hyvä lihaskunto, mutta ei ne niin kuin samalla tapaa ulkoisesti näyttäviä. Ja ongelmana on se, että niitä koriä pidetään tällä hetkellä matalalla rasvalla 365 päivää vuodessa sen takia, kun sen koiran täytyy näyttää rantaleijona kuntoiselta jopa keskellä talve, vaikka silloin olisi mantteli päällä. Ja toi on vaarallinen linja, koska siinä pidetään se koiran kroppa jatkuvasti eräällä tapaa veitsenterällä. Luojan kiitos, suurin osa niistä ei aidosti tee mitään kovaa työtä. Voisin puhua paljonkin weight tavasta ulkouluttaa ketju ja jaksa. Ihmiset ymmärtää tai ei ymmärrä sitä, että sitä treenataan, missä kilpaillaan. Ja jos ne kilpailee hirvittävästikin ankkuriketjun vetämisestä lenkkipolulla, niin silloinhan se on ihan järkevää treeniä. Mutta pointti on se, että ei se kuitenkaan niillä ole sellainen henkeä uhkaavaa. Rasitus se on se vaan, että niitä on ruvennut tulemaan, ne ei tule mun asiakkaiksi syystä tai toisesta, ehkä. <laughs> mä oon kertonut ennenkin tämän näkemykseni harrastajakunnasta ja osa ei suinkaan tykkää siitä, että mä arvostelen että niiden tavasta, pitää ne koirat kuivana läpi vuoden. Antakaa niille koirille palautumisaika. Mutta siellä on nyt jo tullut ihan selviä ylikuntooireita, oireita ylirasitusoireita ja rasvan mitkä liittyy nimenomaan treenattuihin koiriin. Et se, että niitä kappalemääräisesti näy hirvittävästi, niin johtuu siitä, että niitä on ylipäätään niitä on kappalemääräisesti hiukan vähän. Et mä elän siinä suhteessa pienessä kuplassa, että mulla tulee niitä näkyviin enemmän kuin mitä tavallisella kadun tallaajalla koskaan tulee. No joo, se siitä. Elikkä vähintään täytyy lisätä liikuntaa. Tai vähintään täytyy laskea mutta paras vaihtoehto saadaan ihan aidosti rasittavalla liikunnalla ja vähemmällä ruoalla. Ei se muuten laihdu, eikä laihdu se omistajakaan. Oja, mä jatkan tätä iltaa ja palataan taas muissa aiheissa <lini> linjoilla. Oja, moi moi!